0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 145. Heute mit einer ganzen Reihe von illustren Gästen und ein paar sehr interessanten Themen, von denen ich nicht die geringste Ahnung habe. Heute begrüßen euch der Shep, Hallo. Der Hans. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, der Peter. An Bord haben wir ähm, zwei Gäste. Einen hatten wir schon mal bei uns, nämlich den Bastian. Hallo. Und neu dabei zum ersten Mal, der Alex. Hi. Könnt ihr beiden für jene, die aus irgendwelchen Versäumnisgründen euch noch nicht kennen, kurz eben in so zwei, drei Sätzen sagen, wer ihr seid und was ihr so treibt und was euch so grob in diesen Podcast getrieben hat?
1: Bastian, möchtest du? Mhm. Also ich bin Bastian Allgreier. ich bin selbstständiger Designer und Entwickler aus Mannheim und was mich hierher getrieben hat, ist dieses ganze Thema Dezentralisierung hat gestartet mit einem Artikel vor im Januar und ähm, mit einem Talk jetzt vor kurzem und ich glaube, darum bin ich hier.
0: Unter anderem. Okay, und Alex?
2: Jo, Mein Name ist Alex Feierke, ich bin äh, selbstständiger Frontend-Entwickler aus Berlin und äh, habe meine letzten paar Jahre mit so typischer Kundenarbeit verbracht und bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren äh, an diesem Hoodie-Projekt beteiligt. Über das wir heute auch wahrscheinlich reden werden und der Anlass für den Podcast ist jetzt, dass ich vor ein paar Tagen, also letzte Woche irgendwann, äh, einen Blogartikel über diesen, diesen Offline-First-Gedanken geschrieben habe, der ziemlich durch die Decke gegangen ist und äh, das ist der Wuschelkunde, ich mich recht erinnere. Gut. Ähm, ja, genau.
0: Danke, dann wollen wir das gleich mal aufdröseln. Vorher haben wir noch kurz einen Newsbeitrag für euch, denn es gibt äh, schon eine Neuerung, die vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, denn den Internet Explorer 11 gibt es jetzt auch für Windows 7, vorher gab es den ja bloß für Windows 8, im Zuge von Windows 8.1 ist das ganze Ding jetzt erst erschienen und jetzt kann man es auch auf den niederen Windows 7 Kisten installieren. Das war es dann auch schon mit den News. Dann steigen wir demnächst in die Themen ein. Okay, wir haben jetzt hier in unserem Trello-Board bei den Diskussionsthemen als allerersten Eintrag etwas stehen, das heißt Grand Central Station. Nun muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich die letzten Wochen sehr viel auf Tour war und kein Internet hatte und ich von Grand Central Station ausschließlich weiß, worauf der Name anspielt. Äh, jetzt müsst ihr mir helfen. Worum, worum geht es da, werte Gäste?
1: Ähm, soll ich da mal drauf antworten? Also, das war <lacht> eine relativ spontane Aktion von mir, ähm, die ich gestartet habe zu dem Talk bei der Border Non in Nürnberg vor anderthalb, zwei Wochen, sowas um den Dreh rum. Ähm, ja, dreht sich um das ganze Thema ähm, Dezentralisierung, die Idee, ähm, ja, wie, man, wie man selbst gehostete Applikationen, selbst gehostete Dienste ähm, neu aufziehen kann und ähm, ist im Endeffekt bis jetzt nur ein Konzept, eine Konzeptseite zu einer Idee, wie das Ganze ähm, für Otto Normalbürger interessant werden könnte.
3: Ja, dich beschäftigt das ja schon, schon ein bisschen länger und also du, du hast ja, bist ja quasi so eine Art Visionär, weil du hast ja einen Artikel geschrieben äh, im Januar und da schon viele Dinge vorweggenommen, die die sich später im Jahr dann ähm, ja, oder wo, wo, wo dann einfach so die die Aufmerksamkeit der Masse drauf gelenkt wurde. Ähm, auch, auch zur Bion Tellerrand, zur diesjährigen, gab es einen schönen Vortrag von Jeremy Keith, der auch in die Richtung ging. Ähm, äh, und dann natürlich die Enthüllung von Edward Snowden und äh, damit war dann sozusagen der ähm, der Case da für, für, deine, für deine Vision. Also spätestens. Ja, genau. genau. Ähm ja, und es gibt ja auch noch andere wie Aral Balkan, die auch so ein bisschen in die Richtung mittlerweile gehen. Ne? Also es ist so, man kann sagen, du bist so ein First Mover von der von Bewegung. Von der Kleinen, aber ähm, zumindest zeitlich bist du der First Mover.
1: Ja, wobei das tatsächlich einfach nur ein kompletter Zufall war. Also bei mir hat sich das eher, dieser Artikel im Januar ist eher dadurch entstanden, dass ich ja relativ lang einen Dienst betrieben habe, der nennt sich Zootool, ist ein zentraler Dienst, Bookmark-Dienst und bei mir kam irgendwann diese Erkenntnis, was ich da eigentlich mache und wie heftig das eigentlich ist, diese Verantwortung zu tragen für die ganzen User, die das nutzen und die Daten und wie sehr das doch eigentlich auch auf andere Dienste übertragbar ist und man nie sicher sein kann, was da mit denen eigentlich passiert, wie sicher das alles im Hintergrund abläuft, wie professionell die Leute das machen. Mit den ganzen Shutdowns, die man in den letzten Jahren und Monaten auch wieder ähm, verfolgt hat, kam irgendwann so die Idee, was das eigentlich für, einen fataler, ähm, äh, für eine fatale Entscheidung war, einen zentralen Dienst aufzumachen vor fünf Jahren. Und der Artikel ist eher aus der äh, Perspektive raus äh, entstanden und dann... Dass es sich dann so ent entwickelt hat über die nächsten Monate jetzt bis, bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt sind, ist tatsächlich eher ein Zufall.
3: Ja, ähm. ja aber äh, ist natürlich richtig, also, weil ähm, du weißt ja nie oder wir wissen ja alle nicht, wie was mit unseren Daten die nächsten Jahrzehnte so passieren wird und. Ähm, viele, der, der Jeremy Keith hatte ja auch so, ich glaube, einen Tumblr-Blog äh, verlinkt gehabt, in, dem's, in dem so reihenweise so ähm, ja, was sind das, so Aufkauf äh, News von Startups ähm, gelistet sind, die ja. die halt alle sagen, wir sind ja so excited und äh, so happy, dass wir jetzt von irgendwem aufgekauft wurden. Äh, leider müssen wir aber halt dann alles dicht machen, so deine Daten, die sind weg oder du hast noch im besten Fall eine Woche, um dir die als Textfiles runterzuladen. Ähm, dann bist du aber gut, gut weggekommen und ähm, ja, wir speichern aber alles online.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also ähm, diese, wir sind da eigentlich in der ziemlichen Zwickmühle, äh, Zwickmühle, muss man ehrlich sagen, weil das Problem ja tatsächlich ist, dass wir davon auch abhängig sind. Wir sind mit unseren Geräten einfach gewohnt, dass sich das Ganze synchronisiert, wir sind gewohnt, dass wir das alles online haben wollen und nutzen wollen und da hat sich ja auch in den letzten Jahren unglaublich viel getan, aber im Endeffekt ist es halt auch wirklich so, dass sich in den letzten Jahren auch ähm, so ein ziemliches Hinterle Hinterherlaufen ergeben hat hinter Erfolgsgeschichten und es massenweise Startup-Gründungen gab, ähm, bei denen, glaube ich, ganz viele Leute sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, was das eigentlich an Verantwortung mit sich bringt und so ein Thema wie ähm, Nachhaltigkeit oder sowas, ich glaube, das ist in der Startup-Welt einfach noch völlig fremd. Und die Zwickmühle entsteht eigentlich dadurch, dass wir keine Alternativen haben, denn die einzigen Alternativen sind eben, dass wir selbst hosten und jeder, der sich mal mit dem Thema selbst Hosting von ähm, Alternativen zu Dropbox, was weiß ich, Gmail und Co. beschäftigt hat, der weiß, ähm, wie grauenhaft das ist. Also da sagen dann die Leute immer, ja, wir haben aber doch sowas wie Cloud. das ist doch überhaupt kein Problem. Aber das sind halt alles Themen oder alles äh, Dienste, Tools, die könnte man niemals ähm, jemandem anbieten, der mit dem Web nichts zu tun hat und den Hintergrund nicht hat. Und deswegen ist es eigentlich wirklich so, dass wir im Moment in so einer aussichtslosen Sackgasse hängen, in der wir uns entscheiden können, zwischen Nerd-Tools oder halt den großen Diensten hinterherzulaufen und ähm, auf Verdeih und ähm, Verderb drauf, oh Gott, ja, ähm, darauf aussehen zu müssen, was die mit uns machen und ob die das in den nächsten Monaten zumachen oder halt nicht.
3: Ja, also das Hauptproblem ist im Endeffekt auch, ähm, also wir, wir, haben ja, wir haben halt ein großes Usability-Problem. Das ist vielleicht auch so vielleicht das Hauptproblem, oder? Mit den ganzen Diensten, so wie Diaspora und OwnCloud und ähm, ja, was gibt es noch? Ähm, Firefox OS, Linux, ähm, dass die halt frei sind und, und ihre Dienste verrichten, aber eben manchmal nicht besonders elegant und äh, oft auch eben nicht einsteigerfreundlich.
1: Ja, ich glaube, dass es da das Problem einfach gibt, dass ähm, sehr viel von Nerds für Nerds, äh, Nerds gebaut wird. Das ist das eine Problem und dass es irgendwie so eine Entkoppelung von Designwelt und Entwicklerwelt immer noch gibt. Und ähm, dass es leider sehr wenig Designer gibt, die das Ganze irgendwie interessiert und die da Lust haben, mit einzusteigen, dass es dafür irgendwie keinen Trend gibt, dass es immer noch spannender ist, ähm, äh, iOS 7-Icons neu zu, zu gestalten, als sich mal irgendwo bei, einem, bei so einem ähm, Projekt mit dran zu setzen und äh, da was mitzubauen. Und dass auch einfach auf, auf Entwicklerseite oft so die... Ähm, ja, die Erkenntnis fehlt, wie wichtig doch das ist, diesen, diesen Usability und, und User Experience Teil mit abzudecken. Und deswegen finden wir da in dem Bereich einfach sehr, sehr wenig Tools, die ähm, ja wirklich nutzbar sind.
2: Es fehlt auch komplett die Tradition in der Richtung. Also Aral Balkan hatte das sehr schön in seinem Talk, mit dem er gerade durch die Gegend tourt, dass er so diese Welt in, in vier Quadranten unterteilt und es gibt, mhm. gibt Feature-led closed und es gibt Experience-led closed also an Produkten, aber es gibt nur Feature-led Open, es gibt nicht Experience-led Open, ja. weil es einfach total selten vorkommt, dass bei einem Open-Source-Projekt von Anfang an, und das ist ja eigentlich Sinn der Sache, wenn man sowas betreibt, dass von Anfang an Designer dabei sind, die halt Experience-Design betreiben, von der Konzeption des Produktes bis, bis, zum, ja, bis zum Liefern quasi, es existiert einfach nicht, also einfach als, als Tradition und als Prozess, der irgendwie etabliert wäre, und da, da hakt es schon ganz am Anfang, finde ich.
1: Auf jeden Fall, ja. Man kann eigentlich auch immer sehen, dass die, was das Thema ja schon sagt, dass es, dass es sehr viele Dinge gibt, die da aus so einer Technikidee raus entstehen, aber niemals aus der User-Sicht. Ähm, ja, das, deswegen haben wir wirklich einfach auch die, die Problematik gerade im Moment.
3: Ja, ich glaube, der Aral Balkan, der ist ja so ein bisschen zu dem Fazit gekommen, dass, dass es vielleicht auch einfach daran liegt, dass jeder mitrühren will in dieser Open-Source-Community. Okay. Und ich glaube, er hat ja das Projekt Prometheus jetzt gestartet und sagt halt auch, das ist halt so ein Ding, damit das funktioniert, müssen wir oder müssen ein paar wenige in dem Projekt sagen, wie das auszusehen hat. Leider. Aber er sieht das so als Schlüssel auch, wie, wie halt in, in Firmen, wo es einfach bestimmte Typen gibt, die sind halt die Chefs und die sind die Visionäre und wenn die es drauf haben, dann funktioniert das mit der Firma auch und die sagen halt, so und so wird es gemacht. Und äh, da darf halt dann auch nicht jeder drin rumrühren.
2: Ja, es macht doch, macht eigentlich auch Sinn, finde ich. Weil also Design bei Committee ist halt oft ein Problem, weil was dann am Ende rauskommt, ist ein halbgarer Kompromiss. Mhm. Und wenn es halt, um, halt um Technik geht und nur um Optionen, wo man ein paar Sachen an- und wieder ausschalten kann oder irgendwie selber in einer Config-File rumschrauben kann und dann sich das irgendwie so zusammenbastelt, dass es dann letztlich den Fokus kriegt, den man ursprünglich wollte, dann ist das auf so einer technischen Ebene völlig okay, aber das geht bei bei User Experience und bei Design halt einfach gar nicht. Und ich glaube, so, sein, sein Hintergedanke mag vielleicht sein, so ein bisschen der Open-Source-Steve Open Jobs zu werden, der halt mit einer mit einer richtig konkreten Idee und mit sehr viel Fokus halt versucht, ein Open-Source-Projekt irgendwie durchzuboxen. Und ich finde den Ansatz eigentlich ganz hervorragend, weil so richtig versucht hat das noch niemand, glaube ich.
0: Ja, Ubuntu? Mhm. Mit Mark Shuttleworth als dem Self-Appointed Benevolent Dictator for Life ist, glaube ich, seine
2: offizielle Firmenbezeichnung. Ja, ich glaube, Ubuntu hat irgendwie so... Also ich bin jetzt wirklich kein, kein äh, Unix-Mensch, weil ich gehe einfach mal von dem, was ich so weiß, davon aus, dass was da passiert ist, man hat eine Technologie und versucht darauf dann aufzubauen, drauf zu flanschen, irgendwie eine Experience, die in Ordnung geht und die irgendwie das approximiert, was andere Betriebssysteme so haben. Und was ja auch wahrscheinlich zwangsläufig der Fall ist, weil so ist es nun mal entstanden. Also war halt am Anfang hardcore und schwierig und kompliziert und ging dauernd kaputt und jetzt nähert man sich halt irgendwie einem Zustand an, der einem normalen Menschen irgendwie zugemutet werden kann. Und ich weiß halt nicht, ob das A Sinn macht und B äh, Erfolg haben kann. Wird sich noch zeigen, was dann da passiert. Wie, ja. wie, ist, wie ist denn so der, der Marktanteil von Ubuntu?
0: Hm, also, das fühlt <lacht> mich auch nicht groß. Aber der Konsens, <lacht> den, den ich halt wahrnehme, ist halt zwischenzeitlich, war man mal so auf, auf der... Auf der ähm, auf der, auf der richtigen Schiene. Und jetzt ist man halt irgendwie in Crazyland abgebogen und baut halt eben irgendwie so Infrastrukturteile neu, wo am Ende keiner was von hat. Aber die Nerds haben halt eben dann ein cooleres Protokoll unter ihren ganzen Unterprotokollen drunter. Und dann ist irgendwie alles viel besser.
1: Ja, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Es geht halt oft um die Technik und nicht um den User. Und das ist halt das ist halt ein massives Problem. Und ich glaube auch, dass der Aral da schon einen ganz guten Ansatz hat, indem er halt auch sagt man muss halt alle Teile verbinden ähm, und so kann nur was Ganzes draus werden. Er hat irgendwie letztens mal getwittert, dass ähm, bei, bei User Experience ist sozusagen der schwächste Teil, bestimmt die User Experience. Und ich glaube, da ist wirklich was dran. Und wenn es halt an vielen Stellen immer noch Lücken gibt, die nerdig sind, dann sorgen die halt dafür, dass das ganze Produkt irgendwie am Ende nerdig ist. Und ähm, ja, da, da gilt es, glaube ich, einfach auch mal eine Erfolgsgeschichte zu, zu generieren, um da, um da rauszukommen und zu zeigen, dass es auch anders geht. Ich glaube, dass es ganz schön schwierig ist. Ich traue dem Aral zu, dass er es vielleicht hinbekommt. Und ich habe ich hab da auch große Hoffnung drin, dass er das hinbekommt. Weil ich glaube, ja, wir sind da alternativlos, wenn es keine Erfolgsgeschichten in diesem Bereich geben kann. Andersrum, glaube ich, aber wenn es die mal gibt, dann kann das der, der, der Startschuss sein, um, um viele solche Projekte anzustoßen und die Leute wach zu wachzurütteln und zu sagen, hey, da gibt es wirklich eine Chance, was zu tun. Es hängt relativ viel von ab, finde ich. Also, ähm, irgendwer
2: bei der Full Frontal hat diese ähm, äh, Beobachtung gemacht, dass das Netz immer hin und her äh, oszilliert zwischen ähm, Zentralisierung und Dezentralisierung. Und äh, ich glaube, es hängt gerade relativ viel davon ab, ob solche Dinge jetzt funktionieren können um es wieder in Richtung Dezentralisierung zurückzuschwenken. Ja. Von, von alleine wird das nicht passieren. Da muss schon irgendwo ein Impuls herkommen. Und ich glaube, wenn der Impuls von, von so Experience-Driven-Open-Source-Projekten kommen kann, also das wäre relativ plausibel für mich. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo er sonst herkommen sollte. Weil man, man kann jetzt anfangen, irgendwie fantastische Dezentralisierungstechnik zu bauen, aber so, wenn man mal ehrlich ist, das interessiert eigentlich niemanden. Also den, den Normalnutzer interessiert Security relativ wenig und Datenintegrität und ob das irgendwie dezentralisiert laufen kann. Die wollen halt einfach eine gute Erfahrung damit haben. Mhm. Und das, was man so an ideologischen, netzpolitischen Dingen da mitliefern möchte, muss man dann halt einfach in etwas verpackt mitliefern, was einfach geiler ist als Facebook oder Google Docs oder so. Mhm. Und ich denke, das ist, das ist zwar eine riesige Aufgabe und massiv schwierig, aber auch wahrscheinlich die einzige Chance.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch tatsächlich, dass das, das, was du gesagt hast, dieser Sicherheitsaspekt, das ist eher so nice to have oder für viele so nach dem Motto, ja, ich würde jetzt nie die teureren Bio-Eier kaufen, aber es fühlt sich dann doch gut an, wenn irgendwie so ein Bio-Label am Ende drauf ist. Also ich glaube tatsächlich, dass man irgendwie so mit der, mit der Keule daherkommen muss und den Leuten irgendwie einfach was Geileres unterschieben muss, was dann am Ende sicherer, offener und, und zukunftsgerichteter ist. Aber die Leute müssen halt tatsächlich einen krassen Anreiz haben, da auch umzuschwenken. Es wird sowieso schon ein Riesenthema. Ich habe letztens die Diskussion mit jemandem geführt. Ja, Aber selbst wenn das dann so geil wäre, wie würde man denn die Leute dazu überzeugen, zum Beispiel von sowas wie Facebook wegzugehen? Und das klingt ehrlich gesagt natürlich ganz schön aussichtslos. Aber gleichzeitig muss man sich auch immer wieder klar machen, dass solche Giganten auch schon früher existiert haben und die auch abgestorben sind.
0: Also könnte, könnte man diese, diese Migrationsbewegung nicht so einleiten mit so Sachen wie, ähm, wie NSA und so und die Dezentralisierung dann über Schlandnet abwickeln? <lacht> das ist ja, ist ja auch Dezent Dezentralisierung, oder? Mm -hmm. <lacht> oh je. <lacht> Na ja, Na, ich meine ich mein ja, ich mein ja nur, was, was, was ihr jetzt redet, hört sich jetzt für mich so ein bisschen an, wenn ich jetzt mal ein bisschen rumtrollen darf, ein mhm. bisschen so an wie die Open-Source-Variante von dem, was die Telekom auch so die ganze Zeit rausgehauen hat, die letzten äh, Tage.
2: Ja, nur mit dem Unterschied, wir sind nicht Telekom. Ja, ja, wie gesagt, die
0: Open-Source-Variante davon.
2: Ja, ja das, das ist ja, ich bin jetzt gar nicht so sicher, was die, was die Telekom eigentlich gerade announced, aber... Ähm
0: das, das wissen die, glaube ich, auch selbst nicht. Ich habe unterschiedliche Dinge gesehen. Aber ähm, Hashtag Schlandnet.
2: Ah, schön ist das sowas wie de e mail als. Äh
0: ja, also halt eben, was, was, was halt unser geschätzter Innenminister äh, da vorgeschlagen hat, so eine, so eine Art äh, nationales Internet. Äh, ja, ja, ja. oder, oder, oder Schengen
2: Fantastische Idee. Schengennet. Genau, Schengennet war, das ja. war der andere Begriff. Also, sowas Kann man da nicht hier. auch
1: irgendwie Maut einführen, nochmal zusätzlich oder so? Ja, das wieso, wird
3: die, genau. Wieso, die
0: das haben das doch schon alle alles Daten, dazu so brauchen die noch eine Maut.
3: Oh, aber auch Quarantänezonen, dann wo die Daten erstmal 40 Tage drin bleiben, bevor die weiter wandern.
2: Ja, klingt alles ganz toll, auf jeden Fall. Na, die ja. Agenda ist halt einfach eine komplett andere. Ich mhm. glaub, da, also was auch immer das für, für oberflächliche Ähnlichkeiten haben mag, aber ähm, die Motivation dahinter ist einfach komplett diametral entgegengesetzt.
0: Die Frage ist halt, kann man kann man das kann man das denn irgendwem vermitteln? Ich meine, sonst haben wir dann ja wieder das Problem, wir hier Nerds kommen mit unserer dann marginal besser bedienbaren Open-Source-Krempel um die Ecke. Der ist halt schöner als vorher,
2: aber... Ähm ja, es geht halt nicht um schöner ist halt als nicht, vorher. Es halt eben nicht
0: jetzt so geil und dann sagen wir halt eben, hier ähm, ist besser und ist sicherer und ähm, NSA-frei und so und dann sagt die Telekom, ja, haben wir auch und Sky gibt's noch, ihr Fußball gibt's noch obendrauf.
2: Das ist das Ding, es geht halt nicht um schöner als vorher, es geht um schöner als Facebook. Und besser als Facebook auf, dieser, auf diesem oberflächlichen Level. Die ganzen Security-Dinge und die Dezentralisierung, das sind quasi trojanische Pferde, die wir, die wir mitliefern, um halt heimlich hintenrum die Struktur des Internets irgendwie wieder in die richtige Richtung zu biegen.
3: Das muss halt was sein, mit dem jemand äh, irgendwo hingeht zu seinen Freunden und das gerne herzeigt und irgendwie sagt, guck mal, ist das nicht geil?
0: Ja.
2: Und zwar Leute, Google, die nicht, Plus, Google
0: Plus ist schöner als Facebook und trotzdem benutzt das keiner.
2: Ja, aber das Kernproblem dahinter ist auch wieder ein ähnliches. Aber das, das ist ein guter Punkt tatsächlich, weil eine der Dinge, die man dann tatsächlich irgendwie kriegen muss, ist ja halt kritische Nutzermasse. Und, äh, aber das gehört auch, finde ich, alles zusammen. Also die kritische Nutzermasse kriegt man so, wie man jetzt gerade Open-Source-Projekte betreibt, in der Allgemeinbevölkerung auch tendenziell selten bis nie hin. Und ähm, das gehört alles mit zu dieser Herausforderung dazu, glaube ich. Also, Aber die
1: Herausforderung ist ja keine andere als bei jedem anderen Startup, das man jetzt gründen würde. Also ja,
2: bei jeder ja, auf jeden Idee, die,
1: die sich jetzt aufmacht, um Facebook abzulösen oder was weiß ich oder irgendwas Neues einzuführen, hast du das gleiche Thema wieder. Das, das unterscheidet sich ja nicht. Und deswegen bin ich da eigentlich recht positiv, weil sonst könnte man das ja gleich vergessen und könnte sagen, okay, wir müssen uns jetzt halt dieser Welt so hingeben. Und das ist dann auch irgendwie keine Alternative.
2: Ja, und ich finde, es, es sind viele Leute, die auch gerade ähnliche ja, Schlussfolgerungen ziehen auf jeden Fall und denken, na, es wäre doch irgendwie sinnvoller, seine also Zeit da reinzustecken, anstatt irgendwie großen Agenturen oder Startups dabei zu helfen, ihre Chefs reicher zu machen als vorher, was ja auch irgendwie eine sinnleere Beschäftigung ist. Oh. Also ich merke es gerade, ich bin ja relativ viel unterwegs, seit ein paar Monaten auf Konferenzen, User Groups und wo ich kann, spreche ich halt und wo nicht, rede ich mit anderen Leuten. und Ganz viele Leute empfinden das gerade so. Also das muss passieren und wir sind die Einzigen, die es machen können, letztlich. Weil sonst interessiert es keinen und die anderen wollen nur Geld verdienen.
0: Ja. Ja, ich glaube dann, dann, dann würde ich die Herausforderung da drin sehen, wie man aus diesen ganzen Open-Source-Katzen eine Herde zusammenzimmert.
2: Das ist eine sehr gute Formulierung, das schreibe ich mir auf.
0: Äh, Bitteschön, gerne, kein mehr. Problem. Aber trotzdem, ähm, wie will man das angehen? Weil ich meine, der äh, Meinung äh, ist doof, wie es ist, sind ja genug Leute. Ja, ja also, machen,
1: einfach anfangen. Also, ich meine, wir, ja, wir, machen,
0: machen ja. Deswegen haben wir ja auf GitHub so viele Projekte, die alle das Gleiche machen.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt muss man die Zeit nutzen, weil das ist tatsächlich so, dass es, dass man immer mehr sieht, dass, dass es eine Verschmelzung von Design und Entwicklung geben kann, dass Designer viel interessierter werden, was auch die, was, was, was den ganzen ähm, Entwicklungsaspekt angeht. Wir haben ganz viele ähm, Designer, die sich ins Frontend-Entwicklung reinwagen. Wir haben ganz viele, die sich da überhaupt allgemein äh, so ein bisschen in die Richtung orientieren. Und ich glaube, wenn man die Zeit nutzt und... Ähm, da jetzt eben diese Verbindung auch schafft und sagt, wir, wir können da halt zusammen was richtig Geiles machen, dann besteht da eine Chance. Also das, da glaube ich wirklich dran. Aber das kann halt wirklich auch nur gehen, wenn die zwei Teile zusammenarbeiten und von Anfang an zusammenarbeiten. So wie man es jetzt bei Hoodie auch sieht, wo auch von Anfang an einfach schon dieser Designgedanke und dieser Usergedanke im Vordergrund steht. Ähm, sonst, sonst läuft es wieder ins Leere. Da gebe ich, geb ich euch völlig recht.
3: Ähm, du hast. ja, ja.
1: Nee,
2: fragt euch.
3: Ich wollte sagen, du, äh, Bastian, du hast jetzt auf jeden Fall mal einen ersten Schritt auch getan in der Hinsicht, als dass du ähm, so eine Art Konzept an, oder an einem Konzept mit äh, anderen arbeitest und das ist eben dieses äh, Grand Decentral Station äh, zu sehen unter Decentralize It. Ähm, und Aber es ist du, das ist nur ein Konzept, an dem du arbeitest oder, oder hast du auch vor, ähm, tatsächlich Produkte dann zuzuliefern deinem Konzept?
1: Ähm, ich habe vor, das so weit zu treiben, wie es nur irgendwie geht. Also was, in was das jetzt endet, weiß ich nicht. Ob das jetzt zum Beispiel am Ende daran äh, weiterläuft, dass es zum Beispiel viel mehr Richtung Huti geht oder so, wird man sehen. Das ist jetzt tatsächlich irgendwie die Frage, wo es hinläuft. Das war ja wirklich erstmal nur die Idee, das rauszubringen, zu schauen, was passiert da und überhaupt mal die Idee vorzustellen. Weil ich glaube halt, dass da was gehen kann, aber dass, dass sich auch, dass sich dafür erstmal die richtigen Leute finden müssen. Und ähm, jetzt sind schon ziemlich viele coole Sachen passiert durch diese Webseite. Die ist jetzt erst anderthalb Wochen oder so online. Und ähm, ich bin da ziemlich optimistisch, dass da was draus werden könnte, aber bis jetzt ist es ein Konzept und bis jetzt ist es wirklich erstmal nur ein Start, aber ich werde es auf jeden Fall weiter ausbauen, will, will noch viel mehr auch in Richtung Design gehen und sagen, wie könnte sowas aussehen, Designvorschläge machen oder ähm, Drafts zu verschiedenen Teilen und ähm, Leute dazu einladen, da mitzuarbeiten und, und auch ihre Ideen mit einzubringen, ich glaube, das ist jetzt, was es erstmal, was es erstmal geht. Ich find, das, das, ist ist eine
0: gute, das ist ein guter Punkt. Angenommen, ich wäre jetzt völlig überzeugt davon und wollte mich daran beteiligen. Wo fange ich an?
1: Es gibt Das ganze Ding ist aktuell bei GitHub. Ähm, man findet direkt auf decentralized.it den Link dazu. Es gibt ein ähm, Repository, in dem bis jetzt noch ziemlich wild rum, rumgekonzeptet wird und da kann man sich aktuell sehr gerne daran beteiligen. Es wird auch immer mehr zu einer Linkliste zu anderen spannenden äh, Projekten, die da in den Bereichen stehen. Und da ähm, ja, sind schon ein paar coole Leute mit eingestiegen, die da mitmachen. Und ja, jeder, der gerne mitmachen möchte, ist echt herzlich eingeladen, sich da einzutragen, mit dran zu schreiben, mit zu diskutieren.
2: Vielleicht ist das ja eine Art, die, die Open-Source-Katzen zu Herden zu machen, indem man erstmal sagt, okay, hier ist eine Vision, lass uns die erstmal ausformulieren. Und wenn da dann irgendwas ist, wo man sagt, okay, das interessiert mich jetzt nicht auf technischer Ebene, aber auf ideologischer Ebene, da, da, kann, ich mich, da kann ich mich einklinken. Vielleicht kann man so halt dann eine, eine Masse aufbauen an Menschen, die das dann auch durchziehen.
1: Das ist ja genau das Prinzip, was, was, was mit Hudi ja auch läuft, was ich bei Hudi auch so ultra geil finde. Dieses Prinzip, erstmal von was zu träumen, wie es am besten sein könnte, was so die Idealversion ist, die man vielleicht mal gerne irgendwann hätte. Und es dann sozusagen zu reverse engineeren und dann einfach zu bauen. Und das ist so ein bisschen den Ansatz, den wir auch mit... Grant Decentral machen möchte, einfach erstmal so dieses Konzept so weit auszubauen, dass man sagt, das wäre die geilste Lösung, um dieses dezentrale Thema voranzutreiben und dieses selbstgehostete Thema voranzutreiben und wäre eine Lösung, die auch wirklich für Verbraucher funktionieren könnte und sich dann hinzusetzen und zu überlegen, okay, und wie kriegen wir das gebaut, was können wir da machen, weil der Witz ist, dass es unendlich viele ähm, geile äh, Projekte gibt zu dem Thema, zu allem Möglichen. Eigentlich ist es wie so ein großes Technikpuzzle. Man muss ja eigentlich nur die einzelnen Teile nehmen und muss sie jetzt zusammenfügen. Und ich glaube, dafür braucht es halt irgendwie diese Diskussion zu sagen: Okay, was, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist so das, das, das Ziel am Ende, das, das da rauskommen sollte?
3: Ja. Nee, ist auf jeden Fall ein cooler, cooler Ansatz, erstmal so seine Gedanken klar sortiert zu haben, bevor man dann irgendwie zur Tat schreitet. Hast du denn auch ähm, Kontakt mit äh, anderen Denkern in der Richtung, also so wie eben Jeremy Keith und Aral Balkan? Oder also habt ihr euch da auch schon mal ausgetauscht?
1: Ja, ich habe sowohl also ich mit, beiden, äh, mit beiden schon drüber geredet. Ich habe auch letztens mit ähm, Alex Payne geredet, das ist der ehemalige ähm, API-Chef-Developer von, von Twitter der witzigerweise jetzt auch voll auf diesen Zug aufgesprungen ist. Also schon eine Weile ähm, sein so eigenes so eigene Setup ähm, für selbst gehostete Dienste auf dem eigenen Server bereitstellt. Ähm, können wir vielleicht auch irgendwie in, in den Shownotes dazu verlinken. Mhm. Ähm, und das, das Gespräch hat mich auch total umgehauen, weil ähm, er halt, glaube ich, so echt so ein gebranntes Kind ist, der bei Twitter immer an die Vision geglaubt hat, dass Twitter dezentral aufgebaut sein könnte, und ähm, halt enttäuscht wurde davon, dass es einfach nicht so ge gekommen ist. Und jetzt, der jetzt eben auch viel äh, anschieben will in die Richtung. Und das, das sowas macht mich halt extrem, ähm, stimmt mich halt extrem positiv. Auch letztens das, das ähm, Treffen mit, mit Jan und mit, mit Alex und mit, ähm, mit den Hundejungs, das einfach zu sehen, dass da immer mehr Leute äh, aktiv werden, die auch wirklich einfach was zu sagen haben und was, was, was leisten können. und dass das nicht mehr so ein Untergrundthema ist. Also das finde ich einfach richtig geil.
3: Ja. Nee, ist auch ein cooles Thema. Also ich finde, also was ihr auf jeden Fall richtig macht und auch weiter tun solltet, ist, dass ihr das eben immer tut und das Thema auf Konferenzen und ähm, also einfach lebendig haltet und äh, die Leute immer wieder abholt. Also ich glaube, das ist auch total wichtig, dass weil es einfach so viele Dinge gibt, die, die so die Aufmerksamkeit einfangen von Leuten und deswegen muss man auch stetig daran arbeiten, dass die Leute das eben auch nicht vergessen, diese die Idee und äh, sich da auch engagieren und vielleicht Feuer und Flamme sind.
2: Ja, und wir haben auch festgestellt, also was wir auch immer wieder gesagt bekommen mit Hudi, ist es ist nicht nur das, was wir machen, sondern auch wie wir es machen. Also diese ganze Kommunikation, dieser Idee dahinter scheint für viele Leute total wichtig zu sein mhm. und auch äh, bei den Leuten, die schon ein bisschen committed haben. Und ähm, pull Requests schreiben ist halt nicht nur wichtig, hey, das ist irgendwie technisch cool, sondern ja, verdammt, ich finde das auch nicht gut, wie das alles läuft. Ich möchte da irgendwas tun und die, ja, die, die ethischen Gedanken dahinter sind irgendwie dieselben, die ideologischen Gedanken dahinter sind irgendwie dieselben. Und da, da kann ich mich mit identifizieren. Und das hilft auch total, um Leute zu motivieren, habe ich das Gefühl, wenn man das so ein bisschen von diesem rein technischen
3: mhm. Man rennt so offene Arbeit. Türen ein, die wo die Leute selber noch nicht wussten, dass sie offen sind, wahrscheinlich. Ja,
2: ja. also das hatten wir tatsächlich wirklich schon, dass Leute dann ankommen, sagen nach so einem Tag, so ja, genau, jetzt jetzt kann ich es formulieren, genau das hat mich auch immer gestört. Oder das, das ist die Idee, die das Problem löst, das ich immer hatte, so in der Richtung.
0: Mhm. Ähm, genau, könnten wir an der Stelle vielleicht mal kurz erklären, was Hoodie eigentlich ist? Genau, das wollte ich auch Weil gerade. Weil ich persönlich hatte das überhaupt nicht geschnallt, bis ich es zum ersten Mal benutzt habe. Genau, was Hoodie <lacht> ist,
3: ist und wie euer Vorgehen war, mit dem, dass ihr erst sagt, wie, wie ihr euch das vorstellt und erst dann entwickelt
2: also, eins vorweg, es ist schön, dass es sich dir erschlossen hat aus dem Benutzten heraus, ähm, weil das auch ein bisschen zum Konzept gehört. Ne? Aber mal zurück zum Anfang. Also, was ist Hoodie? Hoodie ist äh, eine Architektur, eine Library, die es einem erlauben soll, einfach wahnsinnig schnell mit sehr geringen Hürden komplette. Äh, ja, Data-Driven, also ich habe das alles immer nur in Englisch gesagt, ich muss das jetzt irgendwie so on the fly im Kopf übersetzen. Nee, nee, brauchst um, du nicht. <lacht> so vor, allem nicht on the
0: fly, vor allem nicht on the fly übersetzen. Das ja, ist. das
2: geht überhaupt nicht, nee. Auf jeden Fall ist einem erlaubt, sehr schnell und mit minimalen Hürden komplette Data-Driven Web-Applications zu bauen, die Nutzer haben, die Daten speichern können und all das. Und dass man das halt tun kann, ohne sich über ein Backend Gedanken machen zu müssen, wenn man das nicht will. Das heißt, man startet und man kann die komplette Applikation kleinseitig schreiben. Alles über die äh, JavaScript-Bibliothek von Hoodie. Die wird benutzt, um äh, Accounts anzulegen, um Sachen zu speichern, um E-Mails zu schicken. De facto alles. Es ähm, ist halt super cool, weil es ist, geht extrem schnell, einen kompletten Stack sich aufzusetzen. Man kann ganz viele von den Grundfunktionen, die man in so einer Web-App eigentlich haben möchte, äh, einfach direkt machen, ohne irgendwas tun zu müssen. Ähm, das Ganze basiert auf... Äh, CouchDB, was eine dokumentenbasierte Datenbank ist, das heißt, man kann da einfach äh, JSON reinschmeißen und äh, Objekte anlegen und muss sich nicht vorher irgendwie um Schema Gedanken machen und solche Sachen und äh, es ist einfach unglaublich bequem und rattenschnell. also jedes Mal wenn ich damit was baue, bin ich erstaunt, wie schnell das geht und ähm, ja, also wir wollen halt so, so, ein, so, eine sinnvolle, so ein sinnvolles kleines Paket liefern, was halt so eine gute Baseline bietet, um die meisten Probleme, die Leute haben, zu lösen Plus eine echt mächtige Plugin-Architektur, die einem erlaubt, tendenziell so ziemlich alles zu machen, was man so vorhaben könnte.
0: Also wenn ich noch mal kurz erklären, erzählen darf, wie das bei mir war, als ich das eben benutzt habe, um was zu bauen. Mhm. Mein, mein Use Case war eigentlich der, ich wollte halt was haben, wo ich, wenn ich unterwegs bin und so durch die Gegentouren mir aufschreiben kann, äh, wo ich wofür, wie viel Geld ausgegeben habe. Hm. Da gibt es sicherlich auch irgendwie eine, eine, eine App für Android dafür oder was nicht alles. Aber ich dachte, ich baue mir das mal eben selber. Dann habe ich dann eine Ausrede, um Hoodie auszuprobieren. Und der Prozess, um dann wirklich dieses Ding zu bauen, sah dann wie folgt aus. Ich habe das ähm, installiert. Das ist einfach ein NPM-Package. Also eine Zeile ins Terminal eintippen, Enter drücken, Kaffee holen und dann ist es installiert. Und dann gibt es da einen Befehl, der einem so eine Beispiel-App baut, so eine To-Do-Listen-Applikation, einfach so als Vorlage mit Bootstrap drin und ähm, Nutzerregistrierung eingerichtet, pipapo, geht alles schon. Und um dann tatsächlich ähm, meine Idee umzusetzen, die ich dann da haben wollte, das heißt einfach äh, noch ein extra Feld haben für Geld und ähm, eben noch ein extra Feld haben, wo dann HTML5 Geolocation einfach meine Position reinschreibt, das waren dann irgendwie drei Zeilen JavaScript und ich musste eben das extra Input-Tag ins HTML einbauen und dann war ich im Prinzip fertig.
2: Ja, fantastisch. Ohne dass ich,
0: dafür, <lacht> ohne, dass, ohne, dass ich die Dokumentation gelesen hätte, binnen 15 Minuten.
2: Ja, du hättest wenn ich es dann, Kaff,
0: Wenn ich meinen Kaffee nicht von Hand malen würde, wäre es wahrscheinlich schneller gegangen.
2: Du hättest es dann auch noch zu zu no no deployen können. Du könntest es vom Telefon aus und von deinem Desktop gleichzeitig nutzen, weil äh, so Synchronisation. Über Instanzen funktioniert. Es funktioniert offline, ohne dass es kaputt geht. Das kriegst du einfach alles umsonst dazu. Das heißt, es synchronisiert, wenn deine Verbindung wieder steht. Diese ganzen Dinge, du könntest sogar einfach, wenn du es dann noch polierst, andere Leute sign-upen lassen. Und ja, das ist einfach alles mit drin. Und ja, da wollen wir ist halt hin. Das, das ist
0: das ist ungefähr das, was ich immer, wenn ich über meine HTML5 Offline Features geredet habe, wo ich immer den Padawan gesagt habe, ja, hier könnt ihr alles hinhacken, aber eigentlich muss das von selbst gehen. Ja, genau. So wie hier. Ja.
4: Das ist ja richtig. Die Frage ist, wie performt das denn eigentlich so? Also wenn man so eine App baut, die schon ganz, ganz viel ja, mitliefert, auch Client-Side-Code mitliefert oder so, nehme ich jetzt mal stark an. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Da könnte ich mir vorstellen, dass man, dass man halt an sehr, sehr vielen Stellen immer wieder nachoptimieren muss und so weiter da ist und gut so fort. Bleibt drin. <lacht> ja, das ist alles wieder egal.
2: Um. Naja, also es, natürlich ist es äh, auf irgendeine Art auch ähm, ein Kompromiss. Natürlich, wir bieten halt sehr viel und dafür muss man auch so ein paar Sachen einfach in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, wir sind auch noch massiv weit vor irgendeiner Optimierungsphase. Also, wir nennen es immer noch ein Developer Preview, also Prä-Beta auf jeden Fall. Ähm, was wir aber machen werden, ist: ähm, Gregor, einer im Team, hat eine Web-App mit so einer anständigen, fünfstelligen Zahl an Nutzern und aus der kam ursprünglich Hoodie raus, also das war quasi unser Basecamp für für unser Rails, wenn man so will. Und ähm, er ist gerade dabei, das wieder zurückzuporten auf den aktuellen Stand von Hoodie. Ja. Und äh, dann schauen wir einfach mal, wie es denn wirklich äh, in echt performt mit, was weiß ich, 20.000 Nutzern. Und äh, gucken wir mal, wie das wie das funktioniert. Und vor allen Dingen das Tolle ist, wir haben dann wirklich ein, äh, der so so eine Instanz an der wir direkt erfahren können, wie das so ist, mit dem Produkt zu arbeiten und wie es performt. Und wir müssen dann nicht irgendwelche komischen Testcases bauen oder ja so Testserver laufen lassen mit Dummy-Usern oder so. Wir haben halt so ein echtes Ding da stehen. Und ähm, da werden wir, glaube ich, echt richtig viel dran rausfinden. Und wir haben, wir haben halt krasse Kompetenz im Team, also Kaelin der Async geschrieben hat für Node ist halt bei uns im Team, der sich sehr, sehr mit Performance auskennt und da schon recht viel gemacht hat also was sowas angeht, bin ich sehr zuversichtlich ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, was passieren wird und ja, es wird sicherlich in irgendwelche Richtung Overheads haben, aber dafür kriegt man wie gesagt auch Dinge
4: hm. Ja klar, das ist natürlich der große Vorteil, dass man, dass man out of the box, halt, wie Peter das eben erklärt hat, super schnell irgendwie eine Application am Start hat, ähm, die das tut, was man, was man möchte. Und was halt das Tolle ist, man muss JavaScript schreiben bzw. eine API lernen, ähm, damit man äh, sich praktisch ja, komplette Web-Applications bauen kann. Ohne da jetzt großartig wahrscheinlich mit Datenbankhandling irgendwie aktiv zu werden oder sonst irgendwas. Ja,
0: die, 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 die gibt es gar nicht. Du weißt gar nicht, dass eine Datenbank existiert. Du
4: weißt es nicht, aber es existiert ja eine. Genau, ja, aber du musst, du musst
0: dich ja nicht kümmern. Du sagst halt eben hier, mach, mach Eintrag und dann kümmert er sich eben darum, dass es einerseits eben in der CouchDB auf dem Server landet, andererseits mit Local Storage im Browser und bla, mir doch egal. Speicher, egal wie, mach einfach. Und dann mach synchronisier irgendwann. Lass mich in Ruhe, hm.
2: lass mich bauen. Genau, und wenn du irgendwann mal komplexeren Use-Case kriegst, kannst du halt anfangen, Plugins dafür zu schreiben, die halt deinen spezifischen Use-Case abdecken. Und du kannst die, die Frontend-Library erweitern, du kannst das Admin-Panel erweitern und du kannst Node-Worker quasi bauen, die dann Dinge mit den Sachen in der Datenbank machen. Und ja, also wir stellen da relativ wenige Dinge in den Weg. Wir geben natürlich die Infrastruktur, die Infrastruktur vor und sagen, okay, erstmal wie der Stand halt ist, CouchDB und Node, aber ansonsten machen wir wenig Vorgaben, wie man da jetzt Dinge mit zu tun hat. Das ist ja relativ frei.
0: Also der, äh, der Use Case, den der Jan mal in einem anderen Podcast ähm, ähm, erklärt hat, den fand ich eigentlich ganz hübsch. Das ist so der ähm, Samstagnachmittag, ähm, vier Stunden nichts zu tun, App bauen, in diesen vier Stunden fertig werden und dann nächstes Wochenende die nächste bauen. Ja, also, dass das man da gar nicht so in diese Optimierungsphase reingeht, dass man sich da jetzt überlegt, ja, wenn ich jetzt hier das da rauskomprimiere, dann, sondern Idee ähm, rausschmeißen und dann gucken, ob davon irgendwas hängen bleibt und dann nächste Woche die nächste. Klar, das ist ja vor allem auch so ein, so
4: ein Konzept für das Minimal Viable Product. Ne? Wenn du dir überlegst, du willst in deinem Startup schnell probieren, irgendwie deine Idee wirklich zu, 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 zu realisieren, egal jetzt ich sag mal, ein Wochenende ist vielleicht noch ein bisschen knapp, aber wenn du es dann halt über ähm, ja, vielleicht über drei, vier, fünf Wochenenden verteilt machst, das Ding raushaust und guckst, mhm. ob überhaupt jemand Interesse dran hat, dann bist du ja erst gebunden, irgendwas weiteres zu machen, wenn du Bock da drauf hast. Ich glaube nicht, dass, ähm, aber ich glaub
0: nicht dass, dass man mehrere Wochenenden braucht. Ich war mit meiner Idee nach 15 Minuten fertig. Das ist keine Übertreibung. Ich war nach 15 <lacht> Minuten fertig. Ich habe ja einen enttäuschten <lacht> Tweet damals auch abgesetzt. Jetzt wollte ich mir das reinziehen, habe in den Namen gekommen, und jetzt war es das.
2: Den fanden wir fantastisch, muss ich nochmal dazu sagen. Ähm, <lacht> ich kann noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Also kommt auf an, was man vorhat. Ähm, ich weiß nicht, wer das kennt. Ähm, Chris Koyer hat vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so so eine Demo gebaut, die hieß äh, Editable Invoice. Das ja. war so eine super einfache HTML-App mit JavaScript drin, wo man halt Rechnungen machen konnte. Und dann konnte man neue Felder rein, neue Zeilen einfügen und das rechnet einem die Mehrwertsteuer aus. Super easy. Ähm, alles mit Tabellen und so. Und konnte halt nicht persistent, konnte nicht speichern, nichts. Und wir haben uns das irgendwann einfach mal geschnappt und gedacht, so, wir, wir verhoodifieren das jetzt einfach mal. Und fünf sechs, fünf, sechs Stunden später war es halt auf, auf modernes Webdesign und neues jQuery und neue Libraries abgedatet und konnte Datenpersistenz offline mehrere Rechnungen pro Person Rechnung duplizieren, äh, Rechnungen duplizieren, Rechnungen E-Mailen als äh, PNG zwar, weil wir den PDF-Converter nicht hingekriegt haben an den Nachmittag. Ähm, man hätte es deployen können und äh, jeder hätte sich äh, äh, da ja, registrieren können und dasselbe benutzen. Und das hat sechs Stunden gedauert. Das, das war bizarr, wie, wie super schnell das ging. Und wir wollen dann halt noch so Dinge wie Payment einfach mitliefern. Das Payments ist halt ein Plugin. Und du installierst dieses Plugin über das Admin-Panel und dann hast du eine Payment-Infrastruktur. Und dann bist du fertig. Und da wollen wir halt hin. Ja,
3: das ist echt super. Also, was ist ja im Prinzip auch so ein, ihr macht ja so ein Boilerplating für die ganzen Backend-Tasks, die, die in jedem jeder Anwendung immer wieder vorkommen. Genau. Und man muss sie eigentlich nur äh, ja, auslegen und zusammenstöpseln bei euch. Das ist schon echt cool. Und wenn ihr da noch so ein Painpoint wie Payments eingebunden habt, ähm, ich glaube, die vor denen haben auch super viele Leute, äh, sagen wir mal, Ehrfurcht und keinen Bock drauf.
2: Ja, zu Recht auch. Ich mein ja. Wie gesagt, einer meiner Punkte ist, wenn wenn ich Fudi vorstelle, ist, ich, ich sage immer, ich könnte das sicherlich irgendwie in PHP oder Ruby mir zurecht basteln, aber es würde lange dauern, es wäre nicht besonders gut und ich würde sicherlich einen Weg finden, wahnsinnig unterhaltsame Sicherheitsfehler einzubauen. Und ähm, wenn man das erstens mal irgendwie auf auf Leute äh, delegieren kann, die sich mit sowas auskennen und das zweitens als Open-Source-Module hat, wo man halt, äh, äh, ja, security äh, das einfach öffentlich hat, dass andere Leute drüber gucken können. Ich glaube, das macht einfach Sinn, weil es sind schwierige Aufgaben, die es sich lohnt, einfach zu delegieren und auch offen zu halten. Ja, es nee, macht auf ja, vor jeden Fall einem, Sinn.
1: Vor allem, was ich an Hoodie so geil finde, ist, dass ihr einfach, ihr, ihr bietet Leuten einen Einstieg in ein Thema, das für viele normalerweise eigentlich wegfällt, weil wenn du den Teil Backend sozusagen nicht selber hinkriegst, dann kannst du das kannst du ganz viel einfach gar nicht selber bauen. Du kommst nie zu dem Punkt, dass du sagen kannst, ich kann mir so eine ganze App einfach mal zimmern. Selbst die Leute, die an die sagen, okay, ich, ich habe da nicht richtig Bock drauf, ich habe auch so ein bisschen jQuery-Kenntnisse oder sowas. Ich bin irgendwie vielleicht auch Designer und finde das Thema geil. Das, du, kann, du steigst sehr schnell aus und Hoodie macht es möglich, Dinge zu bauen, die, ja, die ansonsten undenkbar wären. Und was ich halt auch mega geil finde, ist, das spielt halt auch wieder voll auf dieses Thema ähm, Dezentralisierung ein und ich weiß ja von euch auch, dass ihr ähm, in die Richtung eigentlich gehen wollt und das ist glaube ich genau der Punkt, wenn man halt ähm, am Ende schafft, eine einfache Infrastruktur bereitzustellen, mit der viele Leute richtig cooles Zeug bauen können, dann hat man auch eine Chance da ähm, ja, mit Apps um die, um die Ecke zu kommen, die halt auch wirklich ähm, richtig gut sind. Und die auch vielleicht aus dem, aus dem Design-Aspekt oder aus dem Usability-Aspekt richtig gut sind, weil die Leute da, darauf sehr viel Zeit verwenden können und nicht sehr viel Zeit ins Backend stecken müssen. Und ähm, das, auch diese ganze Geschichte mit den Payments und so, das ist halt alles einfach so wegbereitend, finde ich, für, für diesen Bereich. Also ich finde es richtig geil. Wunderbar, das freut uns richtig, <lacht> richtig sehr. Aber nee, es stimmt natürlich, also
2: je mehr Leuten wir diese, diese Macht geben können, selber Apps zu bauen, klar, da wird total viel Schrott bei rumkommen, aber das ist auch vollkommen egal. Hauptsache, es, es haben mehr Leute die Möglichkeit, von diesen ganzen technischen Errungenschaften irgendwie Gebrauch zu machen und mehr Leute machen Dinge selber oder nur für sich. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass irgendein Konzern oder ein Startup irgendwie ankommt und Marktforschung macht und zufällig halt das baut, was man selber braucht, das kennt man ja auch. Passiert tendenziell ja nicht so oft. Also je mehr Leute ihre eigenen Tools für sich und ihren Freundeskreis und ihre Firma bauen können, desto besser. Und äh, ja, das trägt halt hoffentlich irgendwann auch zu, äh, zu, zu mehr Dezentralisierung von diesen riesigen Services bei. Wenn man dann noch einen Weg findet, dass diese anderen kleinen Dinge, die wir alle bauen, auch irgendwie miteinander reden können, dann haben wir eigentlich geworden.
1: Ja.
3: Um Ihr plant ja auch, dass äh, irgendwann tatsächlich Designer möglicherweise äh, Sachen bauen können mit, eurer, äh, mit eurem Hoodie-Projekt. Ne? Genau. Steht zumindest also, auf eurer Seite, dass das euer Wunsch wäre.
2: Ja, also langfristig jemand, der sich irgendwie ein paar jQuery-Plugins zusammen kopieren kann, soll halt auch in der Lage sein, ja, mhm. Daten zu speichern, User anzulegen. Warum nicht?
3: Ja. Aber momentan ist das ja bei euch noch markiert, mit äh, ist geplant oh, oh, und ähm, ja. <lacht> wobei ihr seid ja nicht so weit weg eigentlich. Also diese diese chaining jQuery mäßige API habt ihr. ja. Ähm, also habt was? Wo, wie, wie könnt ihr das noch einfacher machen?
2: Na, also wir setzen halt im Moment noch äh, Homebrew voraus und man muss sich CouchDB installieren und man muss sich Node installieren und Node installieren ist irgendwie überraschend kompliziert, <lacht> ähm, also auf jeden Fall etwas unintuitiv äh, und man muss halt noch ziemlich viele Dinge in der, äh, im Terminal machen plus das Admin Panel ist äh, noch weit, weit von fertig gerade. Also da muss schon noch einiges gemacht werden. Wir möchten auch noch Sharing einbauen, weil Leute fragen immer wieder, hey, wir hätten gerne öffentliche Daten. Also dazu muss man wissen, bei Hoodie ist es so, jeder Nutzer hat seine eigene Datenbank und per Default sind alle Daten privat. Weil wir finden, es ist eine gute Idee, dass man Leuten von Anfang an sagt, hey, Privacy sollte der Default sein, wenn du Sachen öffentlich machen willst, dann ist das ein extra Schritt und nicht andersrum.
3: Mhm.
2: Da gibt es ja diese... Firebase-Apps, die irgendwie in Production sind, wo sich dann letztlich niemand darum gekümmert hat, mal Sachen privat zu machen, man einfach komplett sich alle Daten daraus ziehen kann über die API. Einfach weil das der Default war, das wollen wir halt nicht. Und das Sharing ist halt noch nicht fertig und das ist schon noch relativ wichtig, weil das wollen relativ viele Leute haben und auch Public Data. Ja. Und halt ganz viel Politur. Wir wollen halt erstens, wir wollen es wir richtig, richtig polished machen, also das soll eine ganz einfach eine großartige Erfahrung sein, Hui zum ersten Mal zu benutzen. Die, die Installation soll smooth sein, die Dokus sollen richtig klar sein, die Tutorials sollen einfach Bock darauf machen, dass man weitermacht. Und das Ding an sich muss einfach perfekt funktionieren auf allen drei Plattformen. Und ähm, deployen soll man es vielleicht am Ende auch noch können. Also da ist schon noch einiges auf der Roadmap, was wir noch machen wollen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall alles machbar. Wir müssen es noch machen. Mhm. Und
3: ihr Hoodie ist äh, nicht ein Projekt, an dem ihr alle ähm, Fulltime arbeitet, sondern das ist eines von vielen Projekten, die ihr so mit denen ihr euch beschäftigt, oder? Oder ja, wie ist das derzeit?
2: Wir, wir zielen irgendwie auf, weiß nicht, Anfang nächsten Jahres, dass möglichst alle sechs von uns möglichst hauptsächlich dran arbeiten. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall die Idee. Ich versuche gerade so meine meine ganzen Kundenprojekte so ein bisschen abzuwickeln allmählich, dass ich da mehr Zeit für habe. Ähm, gerade ist halt die Tatsache noch, wir hätten im Moment nicht genug Geld, um alle Fulltime zu bezahlen. Und äh, wir machen es halt gerade so, wir wir holen uns über Sponsoren und über Stiftungsgelder halt Geld, ähm, gucken, wer kann was bauen und dann wird es halt so verteilt, dass wir irgendwie mit unserer internen Roadmap ein bisschen weiterkommen. Ähm, aber in Anbetracht dessen, wie, wie gut das so mit, mit diesem ganzen Tour läuft und wer bei welchen Großunternehmen und Stiftungen und Foundations irgendwie sagt, dass es fantastisch macht, weiter. Also ich habe relativ wenig Sorge, dass wir dass wir einfach irgendwann kein Geld mehr kriegen. Ich glaube, das wird eher mehr als weniger. Und dann können wir das auch mehr so betreiben.
3: Ja, das wäre super. Ja. Das ist echt cool. Ja. Weil das muss ja nicht zwangsläufig so sein, auch bei guten Projekten, dass, dass einem die Leute das, ihr Geld dann dafür geben wollen.
2: Ja, also wir haben wir haben halt auch mehrere Möglichkeiten, das weiter zu finanzieren. Also wir wollen natürlich, dass es einfach A fertig wird und B dann auch weiter existiert. Und um das zu machen, wollen wir halt auch auf Foodie selber einfach Apps bauen. Also so wie 37 Signals. So, eine, so ein Ökosystem an, an Rails-Apps gebaut hat, also Campfire, Basecamp, ding ganzen Kram, und da halt monatlich Gebühren bekommt von Nutzern, das wollen wir halt auch machen mit Hoodie-Apps. Und dadurch A, zeigen so, erstens, das ist ein Viable-Business-Model, so kann man Open-Source betreiben, und zweitens, wir benutzen unser eigenes Produkt für weitere coole Produkte, ihr könnt darauf vertrauen, das ist in Production, da wollen wir halt hin. Und dann haben wir halt so mehrere Standbeine dass wir uns nicht so komplett auf ein Ding verlassen und äh, sind ziemlich zuversichtlich, dass das funktioniert.
3: Hört sich gut an. Coole Sache. Ja. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Peter, Hans?
4: Hm.
0: Nee?
4: Ich müsste das mal nutzen. Juli. Ja, mach mal. Ähm
0: ja. Ach mal, wie gesagt, du brauchst nur eine Viertelstunde dafür. Die, soll, die ja. kriegst du
4: freigeschaut. Die krieg ich auf jeden Fall freigeschafft. Ja, ähm, sollte man einfach mal, man muss es einfach machen und ähm, Leute davon überzeugen, dass es geil ist, wenn es geil ist, aber es sehr geil, wie wir schon gehört haben. Ähm, von daher, äh, ja, äh, ich finde es eine geile Entwicklung. Ich habe Gregor äh, mal mit einem Vortrag im, im April damit gesehen in, auf der Front, äh, Front Trends, Frontend-Conf, mhm. eins von beiden. Auf jeden Fall er hat es mich da schon sehr begeistert, das Konzept. Und er hatte vorher, wir saßen zusammen im Taxi und er hat mir von diesem Konzept erzählt und so total enthusiastisch und so. Und ähm, das war total cool. Und auch die, also die Leute, die dahinter stehen jetzt, wir beide kennen uns nicht, aber ähm, Jan und auch mit ähm, mit Gregor, ich finde euch halt, ihr seid irgendwie so total enthusiastisch mit dem, was ihr tut. Und das finde ich halt super gut für ein Projekt. Ähm, und, und anscheinend reißt es euch auch echt mit und das finde ich cool. Ähm, und das macht auch ein Produkt immer noch mal besser, äh, wenn die Leute dahinter natürlich cool sind und, und Bock drauf haben. Ähm, ja. Und man merkt ja, dass ihr Bock drauf habt, äh, wie ihr von, von
2: redet. Und deshalb macht ihr auch geile, geile Sachen und das ist, denke ich, denke ich, echt cool. Ja. Und ich bin schwer zu begeistern und generell ziemlich äh, ein großer Skeptiker. Das, ist, das bedeutet schon ziemlich viel, dass ich, äh, äh, ja, dass ich mich dafür so begeistern kann, finde ich. Aber ja, es nee, stimmt. Also, uns geht es halt wirklich genauso. Wir machen das jetzt schon ziemlich lange und wir hatten noch ein paar echte Durststrecken, wo wir es einfach nicht geschafft haben, dran zu arbeiten, weil wir halt mit anderen, die ein Geld verdienen mussten. Aber irgendwann kam es halt zusammen und dann war halt klar, okay, diese Vision existiert und die Idee dahinter ist, ist solide und äh, die Technik das ist plausibel und das kann und wird funktionieren und jetzt ziehen wir das durch. Weil wir finden, dass es das einfach geben muss. Und selbst wenn wir damit nicht, also wenn wir damit nicht reich werden, egal, Hauptsache das Ding gibt es erstmal. Und es ist auch Open Source und es wird immer Open Source bleiben. Also wir haben auch nichts, was wir verkaufen können. Wir werden nie diese We are very excited to announce that we've been acquired by someone. <lacht> also naja. den, den, den Tweet werden wir nie schreiben können. Das Projekt wird so auf die Art nie weggehen. Ja, aber wenn ihr Produkte irgendwann drauf baut, dann vielleicht. Ja, die, die Produkte können, da kann Gott weiß, was passieren. Aber Hoodie an sich ist, äh, ja, ist, ist offen, man kann es selber hosten. Es ist kein Service. Also, die, die Garantie wollen wir auf jeden Fall von Anfang an mitgeben, damit Leute uns auch vertrauen und halt auch willens sind, ihre Zeit und ihre Arbeit da reinzustecken. In dem Wissen, dass das Bestand hat.
3: Ja, das ist auf jeden Fall immer wichtig, dass man nicht dass man seine Zeit nicht in eine Eintagsfliege investiert oder in eine Einjahresfliege oder so.
2: Ja, oder noch schlimmer, dass man sein Geld rein seine Zeit da rein investiert und andere Leute werden damit reich und dann ist es weg. Mhm. Ja, ich meine, die meisten
3: Startups sind ja wirklich eigentlich darauf ausgelegt, dass, dass die mit deinen Daten groß werden, um dann gekauft zu werden. Also ja. die, die von Anfang an ist ja das Ziel, nie ähm, irgendwas Langfristiges aufzubauen, sondern... Dann irgendwann den, den Schlüssel wem anders in die Hand zu drücken und ähm, mit vollen Taschen wegzugehen.
2: Ja, So, so ganz am Rande, ich finde, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war. Ähm, ich glaube, jemand von Third Wave Berlin, ich, ich habe es leider vergessen. Der meinte ja, Igor. Ist, Igor war es, ne? Genau. Ja. Ähm, mit dem: mit dem äh, Lass uns uns doch mehr im Mittelstand orientieren und weniger in Silicon Valley und mhm. Startups. Ja.
3: Den hatte und ich heute auch gesehen und mir auf Lesehalde Lese gelegt.
2: Ja, sehr ich, guter Artikel. Total. Ich mag diesen Gedanken auch, auch sehr, dass man halt einfach mal sagt, okay, komm, frag das ganze Geld. Lass uns einfach mal irgendwas Vernünftiges machen, was ein bisschen nachhaltiger ist. Ja. Und nicht einfach so gnadenlos auf Wachstum und gucken, dass wir irgendwie Profit rauskriegen, sondern wenn wir davon irgendwie okay leben können, dann ist cool, dann kann man doch auch zufrieden sein. Man muss nicht immer so drastischen Scheiß machen.
3: Also ich denke Mann. in Deutschland, äh, außerhalb von Berlin ist das ja sowieso die einzig sinnvolle Strategie. Also in Berlin ja, selbst kann man das vielleicht noch irgendwie durchziehen mit dem, äh, ich, ich hol, ich, äh, hole mir irgendwelche Investoren rein und ähm, und, und machen Ausverkauf, aber äh, es kommt um, ja doch so
2: selten, nicht. irgendwas Sinnvolles dabei rum? bei Ja, ja. Hm, Das ist ja auch noch das Ding. Ich meine
3: Also so Erfolgsgeschichten in Deutschland, so die so richtig geknallt haben, gibt es doch eh keine, oder?
2: Ja, meine Lieblingserfolgsgeschichte ist Mite tatsächlich, das Time-Tracking-Tool.
3: Mhm.
2: Das sind halt zwei Leute, das, das erwuchs aus seiner Diplomarbeit, das war von Anfang an gebootstrapped, keine Investoren, nichts. Es hat immer fünf Euro pro Monat gekostet, seit die das machen und es ist halt langsam gewachsen und stetig gewachsen und jetzt läuft es fantastisch. Ja. Und man kann einfach sich sicher sein, das läuft noch eine ganze Weile, weil das Geld ist da und ähm, der Service ist gut und es gibt keinen Grund, das an irgendwie zu verkaufen.
0: Ja, die dritte Yacht vielleicht.
2: Aber die dritte Yacht nimmt das Projekt nicht mit und äh, macht es dann zu, so wie äh, Nokia. <lacht> also ich gönne denen die dritte Yacht, wenn, wenn ihnen die ersten beiden langweilig werden, solange äh, das Produkt weiterhin cool ist und auch weiterhin bestehen bleibt. Dann haben sie gute Arbeit gemacht und sich das auch verdient.
4: Ja. Ein schönes Schlusswort, Auf nicht immer Fall. nur ans Geld denken, ähm, sondern auch mal vielleicht ein bisschen an die User, ein bisschen an uns selbst. Und, ähm, ja, auch ein bisschen glaub,
3: langfristig.
4: Ein bisschen langfristig? Ja, gut. Oder
3: nachhaltig, 3, 20, wie der Bastian nachhaltig. meint.
4: Ja, ja. Nachhaltig, ist, äh, nachhaltig ist besser als, als langfristig. <lacht>
3: ähm,
4: okay, äh, wir haben noch ein paar Tweets, oder?
3: Wir haben noch ein paar Tweets.
4: Uh, links. links. Entschuldigung. Okay. <lacht> mein,
0: ja, mein kommt ist heutzutage ist das Gleiche. Wochenende. Ja. <lacht> genau.
3: Hans ist fertig. Hans ja, ist fertig. haben wir. Ähm, Peter, Gut, deine sind Peter. die ersten zwei.
0: Ich darf beginnen. Ähm, der erste Artikel äh, in aller Kürze erklärt in aller Länge CSS-Shapes. Geht zwar in keinem Browser, ist aber sehr schön erklärt. Der zweite Artikel ähm, erklärt, wie jetzt neuerdings die Elemente Site und Blockquote zusammenspielen, damit man auch in seinem HTML garantiert, korrekt, äh, semantisch, exakt zitieren kann.
3: Ähm, der erste Link von mir ist ein Artikel von Jeremy Keith. Und zwar haben die bei denen in der Firma herausgefunden, dass äh, der IE8 in den Kompatibilitätsmodus geht, wenn man Icon-Fonts verwendet, wo die Icons in der Private Use Area liegen und ähm, ja das muss man einfach im Hinterkopf behalten und äh, sollte dann entsprechende Kompatibilitätsheader setzen und der zweite Artikel dreht sich um den Aspekt wie teuer in hinsichtlich ähm, Speicherverbrauch und Decoding Zeit sind äh, klein skalierte Bilder bei Responsive Web Design und ähm, ja, da kommen teilweise ganz schön hohe Zahlen raus. Und ähm, das unterstreicht nochmal die Notwendigkeit, jeweils angepasste Bildgrößen auszuliefern. Ist ganz interessant. Ja, und ähm, dann wären wir durch für diese Woche und bedanken uns bei unseren zwei total tollen Gästen.
2: Ja, vielen Dank an euch, dass ihr uns ja, eingeladen danke. habt.
3: Ja. Und ähm, wir hoffen, dass wir ähm, auch viele Fans und Mitstreiter für euch gewinnen können mit dieser Folge, ähm, die sich dann einfach bei euch melden sollen und ähm, ja, dass sie vielleicht an euren Projekten ein bisschen mitwerkeln. Wenn ihr wollt. Ja, natürlich. Sehr gern. <lacht> Super, vielen Dank. Schönen Abend. Danke an alle Hörer. Ja, und, und bis bald.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.